0: episodio de francamente franco y estamos aquí con una de mis figuras favoritas de todo el internet una de mis figuras favoritas de todo puerto rico eh, acabamos de literalmente hacer el mejor podcast de todos los tiempos antes, no de que, lo antes de empezar
1: <risas> lo que yo
0: espero que sea mejor podcast de la, del que acabamos de hacer tras bastidores claro, como
1: 40 minutos hablando aquí no habíamos prendido nada y yo no me, yo no de ningún momento yo sentí como decirte ocho vamos, bro esto cabrón sí
0: ¿tú? Pero es que así son las conversaciones contigo, esa es la belleza. Por eso a mí me encanta, siempre que tú me escribes para lo que, que sea, sea, a mí me encanta
1: verte colaborar contigo, aunque sea tras bastidores o aunque sea en cámara. Eh, porque... A mí me gusta hablar y me gusta escuchar también, pero me gusta mucho que, poder que hablemos, que, que profundicemos. Aquí no hay mucha profundización en tú te, lo
0: tú, tú te lo disfrutas genuinamente, ¿verdad?
1: Te voy a explicar por qué, sin sonar pretencioso. ¿Qué hace un tipo que ha viajado tanto, que ha conocido tanta gente, que ha tenido conversaciones cabronas con tanta gente en un país donde la gente ya no está profundizando, no lee, no escribe poesía, no, uh -huh. no quiere saber más de la vida, quieren vivir en lo fácil y cómodo. Pues yo me aburro y de repente tengo la oportunidad de hablar con gente que sí está en una búsqueda y pues si ya yo he pasado por ahí, yo te puedo contar. Sí. O si de repente tú estás leyendo algo que se relaciona con algo que yo estoy leyendo también. Uh -huh. En estos días me escribe una amiga, mira, estoy viendo el podcast tuyo, lo de no voy a decir más nada cabrón, eso está brutal, como estás profundizando ahí. Mira, esas son mis clases de psicoterapia Gestáltica y yo poniendo en práctica en habichuelas lo que yo estoy aprendiendo de, de gente que está a otro nivel en la psicología. ¿Cómo es eso de psicoterapia? Mira, la psicoterapia Gestáltica trabaja mucho con... Para en en Bichuelas, aunque nosotros entendamos dónde estamos parados, Ajá. ¿Qué está pasando? Aceptemos, escuchemos y entonces nos hagamos responsables por nosotros. Pero y de, qué cosa, ¿De qué consiste por la ejemplo, práctica? Por eh, ejemplo, una de las cosas que nosotros trabajamos mucho o que yo estoy aprendiendo mucho es entender las fases del ser humano en los diferentes procesos. ¿Cómo funciona la mente del ser humano? Por ejemplo, ¿de dónde viene la procrastinación? Mm. ¿Qué elementos son los que te hacen tener el, el ADD? Que uno dice, ah, tengo un ADD, cabrón, no puedo. ¿De dónde viene a nivel psicológico? ¿De dónde viene la mentalidad que nosotros tenemos con relación a, a la gente que le gusta sufrir y se hacen víctima a la gente que necesita hacerle daño a los demás? O la gente que vive en un positivismo excesivo, falso. La sí. gente que hace comentarios como... Miéntete hasta, hasta que te lo creas. ¿Tú, ¿Tú crees que eso es malo? Eso es malísimo, cabrón. ¿Por qué? Porque, ¿Por?
0: Yo, yo, porque es, es un que... cuestionamiento que yo he estado teniendo en estos días. Porque a veces... A veces uno... Yo no, a veces yo creo que hay un point of diminishing returns en cuanto a todo este análisis acerca de la vida y, y, y toda esta introspección que uno puede hacer. Y llega un punto es como que... ah no la persona es como lo hago en base a, los, a las personas que tienen positividad tóxica como se le uh -huh. llama y también lo hago a estas a, a, en base a estas personas que, que todo el mundo conoce que vive quizás por encima de los ingresos que tienen claro. o siempre viven arrollados de cheque si, en cheque pero, pero, mi, mi, mi pero mi punto es como que si tú
1: logras <risa> vivir toda tu vida de cheque en cheque pues de alguna manera ganaste pero es que, toda, es que ¿sabes lo que pasa? que todas esas cosas que tú has mencionado vienen de él me voy a mentir hasta que me lo creas va a llegar un momento en que la mentira no va a dar para más y, y si tú logras, mira qué triste es que tú logres sobrevivir cheque a cheque y por no caer en tiempo y darte cuenta dónde estás parado no pudiste resolverlo, uh -huh. no pudiste, no razonaste en dónde estás parado en ese momento y no viste las opciones para dejar de vivirle de cheque en cheque y de sobrevivir uh -huh. y empezar a vivir y disfrutarte una, a lo mejor, una abundancia que es pues, como te estuviste viviendo en una mentira, nunca trabajaste para abundancia. Eso es así. ¿Entiendes lo que te digo? Exactamente. O sea, cuando tú le dices a una persona, eres perfecto como eres, lo estás jodiendo. ¿Por qué? Porque no le, le estás diciendo, ya no tienes que hacer nada en tu vida. Mm -hmm. No, dile a la persona, eres bueno donde estás, pero puedes hacer mejor. Y adicional a eso, si ¿sí tú le puedes dar las herramientas y ayudarlo a crecer. Debes hacerlo. Claro.
0: Ah, pero es difícil. Es, es, claro. es difícil es que con no hay... cojones. Mira,
1: la gente se cree, la gente vive en el romanticismo este de que nosotros vinimos a esta vida a pasarla bien. That's fucking bullshit. Nosotros yeah. vinimos a esta vida a jodernos a trabajar porque nosotros somos espíritus viviendo la experiencia del cuerpo y el cuerpo que trae dolores, vida y muerte, energía, cansancio, emociones y la mayoría de ellas son torturadoras porque en nuestra cabeza la programación que nosotros tenemos basado en los tiempos en los que vivimos son ahora un PTSD cabrón por los temblores, el mm. covid, fucking miedo en todos lados.
0: Miedo en todas partes. Y es lo único que se está promoviendo y, y es lo que vende y es lo que la gente de muchas maneras, aunque no se lo admita, quiere consumir. El
1: miedo, el morbo, sí. eh, los asesinatos, el robar, el quitar. Yo la, yo la puedo pasar bien cuando yo no puedo dormir tranquilo porque tengo miedo que tiemble y me caiga el edificio encima. Uh -huh. No, cabrón. Entonces nosotros vinimos aquí a trabajar eh, en favor de nosotros crecer por encima de todo el caos que hay en el mundo. Entonces, no porque el mundo esté loco, significa uh -huh. que yo tengo que estar loco. ¿Me entiendes lo que te digo? No porque todo el mundo esté en histeria, yo tengo que estar en histeria. No porque todo el mundo en la pandemia la pasó mal, yo tengo que decirle a la gente, sí, 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 yo la pasé mal también.
0: Eso es un tremendo, eso es, yo, yo estoy parado sobre ese punto bien apasionadamente, porque yo creo que... Eh, especialmente hoy día estas retóricas cogen un montón de momentum se ponen populares y al ponerse populares pues Bien, entonces cabrón. si tú también las difuminas pues te recompensan con likes con shares con, con comentarios porque estás diciendo una versión variada de lo que todo el mundo ya está diciendo Bien, y definitivamente a nivel macro y, y, y dado al hecho de que se, se han muerto más de un millón de personas pues es una tragedia lo que ocurrió con la pandemia claro. pero a nivel micro y, y, y en el día a día de uno Mano, yo no creo que ha estado tan horrible como la gente le encanta decir Realmente que ha estado. No. Uno lo ha compartido pasa. con sus seres allegados, económicamente hay mucha gente que está sufriendo, que hay que reconocer pues, eh, por lo que mucha gente está pasando a nivel profesional, pero, pero no sé, eh, para mí personalmente ha sido un periodo bien interesante que yo eh, estoy seguro que en algún momento voy a recordar nostálgicamente, voy a extrañar ciertos aspectos.
1: Yo, yo necesito que tú entiendas que nosotros a nivel kármico y a nivel, no sé, cómo lo quieran llamar, los yugas o la rueda de la vida o lo que sea nosotros estamos en estamos en unos dark ages sí en esa rueda a nivel eh, eh, astrológico entonces no, a nosotros nos quedan varios años de, de caos y de cambio ¿por qué? porque el sistema de educación está obsoleto el sistema capitalista está obsoleto, el sistema político está obsoleto, mm. la estructura a nivel mundial de ley y orden está obsoleto. Entonces, nosotros estamos haciendo un cambio de conciencia y dentro del cambio de conciencia va a haber un caos porque está habiendo una implosión de cosas viejas que ya no sirven. Sí. Por ejemplo, ¿cuántas protestas más van a haber? Van a haber muchas más y se va a poner más hardcore. Las cosas van a ser más evidentes. Ya, ya esa pendeja de que no, no hay racismo. No, ya mismo van a salir las cosas más asquerosas de la vida con relación al racismo, a la trata humana, a lo asqueroso que está trabajando el mundo. Y yo sí. sé que no estamos yendo por un área deep, que yo no quiero meterme No, pero mucho. es verdad.
0: Y yo creo que... Y, y tu punto ata bien a, otra, o sea, a otro punto que también yo estaba hablando un montón recientemente y es este... Yo creo que ya nosotros hemos caído tan profundo en este vortex que tú estás uh -huh. describiendo que nosotros de alguna manera estamos como esperanzados y, y esperamos que si un mero cambio de número en el año que es o si lo va a arreglar todo sin nosotros mirarnos hacia adentro y estudiarnos como sociedad y lo que estamos promoviendo claro, y el, sí. el comportamiento que estamos, o sea, dentro del cual estamos participando eso es lo que, tiene que tenemos que cambiar nosotros un año no nos va a ya cambiar está. las circunstancias pero ya estamos tan profundo en este ciclo de noticias negativas en este ciclo de esperar, de esperar lo peor y de muchas maneras uno aportar a ello estamos ya estamos, como tú dices, yo creo que nos, nos, nos faltan par de años
1: dentro de este ciclo. Y van a faltar muchas cosas más porque nosotros, primero, que ya no hay gente, bien poca gente inteligente y profunda. La mayoría de la gente lleva una línea banal de lo que le da de comer Facebook o el medio secular regular. Entonces, nadie mira para atrás porque eso es aburrido. Nadie mira para atrás porque eso está obsoleto. Pero en el pasado hay mucha... Eh, sabiduría ¿me entiendes? hay cosas que siguen siendo súper legit que no han cambiado Entonces, yo creo que
0: en el pasado está el futuro
1: ahí está full y está todo plasmado y hay un dicho que dice quien no conoce su historia condena a repetir se sí. condena a repetirla es clásica y en todas las épocas estamos repitiendo cosas a nivel institucional a nivel eh, religioso a nivel hasta pedagógico o sea estamos al garete entonces como sociedad el internet ha traído una pendejada de vamos a criticar vamos a escribir vamos a tirar energía negativa sí. y todas las fuerzas de oscuridad del universo están jaltándose con nosotros uh -huh. cabrón está, estos años van a ser años de mucha oscuridad emocional espiritual eh, mira cuánta gente se chocó frente a frente con sí mismo con sus parejas durante la pandemia se dejaron familias uh -huh. rotas y no, hay, y no es otra cosa como que, ah, diablo, esta, esta pandemia trajo mucha ruptura. No, la ignorancia trajo ruptura. Sí, yo creo
0: que hay, una, hay, hay otros factores también Hay envueltos. muchos factores. Yo creo envuelto. que también, y esto es algo que yo, o sea, yo creo que el, el amor y las relaciones que, que, uno, que uno lleva, que en muchas ocasiones pueden ser bien buenas, son, son bien circunstanciales. Sí. O sea, en cuanto a, y esto yo lo estaba hablando el otro día con, con una amiga mía, o sea, es como tú empiezas en un trabajo y automáticamente pues quizás haces un grupo de amistades dentro de ese trabajo y, es, y la amistad en realidad gira alrededor de que trabajan juntos y el día que tú dejes de trabajar allí pues ya posiblemente esas relaciones cesan de existir. Pues similar es, a una pareja, quizás una pareja funciona bajo bajo el, el construct de vida que uno tenía pre-pandemia, claro. tú te ibas a trabajar todo el día, interactuaban de noche, no tenían que estar frente a frente ni dialogar tanto y se entendían en base a esos términos. Pues algo
1: muy, pues qué pena, porque entonces es algo muy metódico y, y, y valida una cosa que yo llevo años diciendo y es que todos en, en estos tiempos, ¿verdad? Nosotros estamos destinados al fracaso en el amor porque nosotros no, no entendemos lo que es el amor y el amor que nosotros profesamos ...o aprendemos... ...o tratamos de dar... ...es tóxico... Es, sí. ...es basado en condiciones... ...en estructura ...es como... ...mi felicidad depende... ...de que yo tenga... A ...mis amigos cerca... ...pero y tú... Odio. ...tú crees en el amor... ...de la manera que la poesía... ...ha descrito no. el amor... ...no, no, no... ...eso no, no existe... ...pues... ...ese es el viaje... ...por eso te digo... Eso, ...el amor... ...de la poesía... ...es un amor tóxico... ...¿por qué? ...porque es un amor... ...obsesivo compulsivo... ...es un amor... ...dependiente... ...es un amor con condiciones... Si yo no te tengo, voy a morir. Si no estás sí. conmigo, mi vida no va a ser lo mismo. Sí. What the fuck is going on? So, son casi como, oh, en
0: verdad, si las estudias bien, son casi como amenazas. Como on, que si no estás conmigo, te voy a matar. Exacto.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que esas épocas trajeron el romanticismo, trajo un, una toxicidad en el amor que ahora es mucho más evidente. Porque ahora estamos poniendo de moda ser tóxico.
0: Está bien pendejo. Esa es de las peores modas que ha traído el 2020 o el 2019. Está, es, todo el concepto de, de popularizar lo que es. Y el género urbano es, es bien culpable peor, de esto. La tóxica, cabrón. el tóxico. Es como, como si fuese cool Franco, ser tóxico o tóxica.
1: En la clase, lo que se trajo hace como dos semanas atrás, ahora que tú lo mencionas, es que a nivel mundial se está estudiando, ¿verdad?, el IQ de la humanidad en general mm. y estamos eh, en, en uno de los. De, lo, de las épocas con el, au, el IQ más bajo de la historia. Sí. En general, en, pero, y, ¿y tú sabes por qué? Porque, por, estas son, y desde, soltamos las razones basado en estudios que se están haciendo en Europa, en Asia y en otros países. Ajá. Y es por culpa de, y, 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 me, y aquí me van a caer chinches cabrón. Dale. Emoticones y emojis. Sí. Reggaetón y eh, todo lo que es redes sociales. Pero por, ¿Por qué reggaetón específico? Y te pregunto, te qué, ¿en
0: qué se diferencia el reggaetón del pop de Britney Spears? Voy a o el...
1: Por la simplicidad de la manera en la que se está presentando la emoción dentro del texto o en general de cómo estamos expresando y, y recibiendo nuestras emociones, número uno. Ya, Pero eso es malo, tú. tú... Eh, bueno, lo que pasa es que ya estamos simplificando y no estamos profundizando a nivel emocional. Ahora nosotros, nosotros no le decimos a la gente me estoy encojonado o me siento mal. Nosotros ponemos carita. Sí. Pero pero no nos miramos y no nos hablamos para decirlo, lo escribimos. Uh -huh. Esa
0: parte sí, Automa eh, ahí sí. Ahí, ahí automáticamente.
1: Y eso es lo que está haciendo es que, ejemplo, un niño se aburre, ¿qué hacen? Le dan una tablet. Sí. Ya no están dejando... A nosotros cuando nos aburríamos, en mi época, yo me iba al patio... No, a, pensar. A, a pensar, cabrón, yo hacía un mundo en mi patio. sí Al nene tú le das una tablet y lo, embo lo embobas, lo embruteces. Y entonces todas estas cuestiones de, an de ser antisocial uh -huh. y de querer las cosas rápido y de no, per no verbalizar las emociones viene de la del simplificar todo lo que estamos haciendo. Sí. Es como la gente que no sabe cocinar porque toda la vida compra la comida congelada y la mete en microondas. Pero yo no creo
0: que necesariamente... O sea, yo sí estoy de acuerdo en cuanto a que los emoticones y eso simplifican de la manera que comunicamos ciertas mm. cosas de cómo nos sentimos. Pero yo creo que lo otro que tú estás describiendo en cuanto a lo de la tablet y, y el comunicarnos sin vernos a través del teléfono, eso ya, eso yo no sé si es tanto simple, sino que es, imper, es más impersonal que simple. Sí, Estamos pero, impersonificando, como sea que sea la palabra, pero por esa razón, la comunicación. por esa
1: razón no ejercitas... Medios de comunicación uh -huh. Y mucho menos de profundizar Con relación a lo que está pasando uh -huh. Acuérdate que tú tienes tú, vive, tú vienes de una época que ya Parte de esto está, estaba establecido Cuando te empiezas a ganar una conciencia Y un más o menos control de tus acciones uh -huh. Antes de eso Tú estás vivo Y estás desarrollándote y creciendo Como explorador, aprendiendo de este mundo A través de tus padres, tu familia y tu entorno Entonces tú estás cuidado en ese aspecto sí. Te brincan probablemente a lo que es esto nuevo de televisión redes sociales quédate en casa no te ensucies no cojas de la tierra nada eso es caca y por ahí empiezan a desarrollarte y crearte y psicológicamente hay unas destrezas que nosotros teníamos o uh -huh. que tenían nuestros abuelos que son destrezas la de nuestros abuelos nosotros recogimos mitad de las destrezas no las recogimos claro. todas porque la vida cambió por completo a nosotros que le pasamos a lo mejor a nuestros hijos pues no fueron completas tampoco porque se nos simplificó en el, a mitad de proceso. Uh -huh.
0: y el en, mundo, pero el mundo va a cambiar de nuevo para igual que iba, cambió para nosotros.
1: Y va a, a ser mucho más impersonal. Con, por completo. La pandemia trajo deshumanización uh -huh. y división. Sí. Ahí totalmente. Es, sí. Donde te están diciendo la salvación es independiente. Uh -huh. Y la gente cuando tú vas a la calle o pasa cualquier cosa en la calle, tú notas el caos cuando es independencia, cuando es... Yo estoy en un supermercado, no me pare en la línea donde es, la persona se viró y me gritó. No me dijo, mira, disculpa, ¿puedes por favor mantener? No. ¡Ah, mamabicho, no te pegue! Zero to a hundred, ni go real quick, real Bien, quick. eso sí. ¿Qué pasó ahí? La tolerancia, la paciencia, la cortesía. Uh -huh. Tú se supone que lo sepas, eso es estándar. Uh -huh. Basado en el miedo. Entonces, volvemos a lo mismo. Simplificar las cosas a una sola emoción, a cero procesamiento, porque todo es rápido. So, yo voy de 0 a 100, rápido, sin pasar por el proceso de esto es otra persona que a lo mejor no sabe, no se dio cuenta. Eso, eso ya pasó de moda. Uh -huh. Eso de pensar y cuestionar, no, disparo, después hago preguntas. Uh -huh. Ejemplo, Alexa, metía en un baño uh -huh. la señora que, que, que se llena la cabeza de mierda y dice esto es un cabrón enfermito, lo dice para adelante, vienen otros íbaros brutos al fin troglodita whatever van y le dan dos tiros o la dejan como la dejaron y la matan basado en que viene eso en un procesamiento rápido sin profundización sí. basado en especulaciones de mierda de miedo que hay en el cerebro sí. ¿entiendes lo que te digo? So, el proceso de uno ser objetivo y de analizar las cosas se perdió cero por eso es que yo te estoy diciendo estos son elementos que no es que es lo único es que como ya nos están programando de una manera de pensar el proceso es que, como estamos ahí escuchando, estamos absorbiendo, el cerebro empieza a procesar de la manera más simple o más compleja que lo hace, eso se queda en el sistema y automáticamente se hace un mecanismo tuyo normal. Mm -hmm. Y la pandemia trajo mucho de esa normalidad, como es el hecho de que ya el chiste de la toxicidad, de la, de la novia tóxica, o el tipo tóxico, es tan normal que de repente matan a una y hay que pararlo. Es el machismo, el patriarcado. No es lo único. Mm -hmm hay un problema de salud mental.
0: Pero esa es, una, esa es una de mis tendencias menos, si no la menos favorita de todo este mundo y este fenómeno de las redes sociales. Es como dentro de las redes sociales se, ha popularizado, se han popularizado características y rasgos de ser humano que en la vida real en realidad son bien indeseables y cosas que uno quisiera corregir. Uh -huh. Uh
1: -huh. Como de
0: muchas maneras, a mí, a mí en verdad yo repugno como en las redes sociales y en, en, en la música de muchas maneras. Han, han convertido la, la depresión y, el, y la, los, los disturbios mentales en algo romántico, en algo casi como espiral, como la, A veces uno escucha música de estas personas que están ultra deprimidas, pero te las empaquetan y te las venden de una manera que es casi como pues debo estar deprimido yo también porque esto suena bastante cool y la música suena es que cool. Que la gente quiere vivir así. Exacto. Pero ese es mi punto, y es como. Y, 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 y lo, y lo dicen todo, especialmente en Twitter y en estas plataformas que es todo, porque, que se pierde el contexto, porque lo que te premian es lo, lo corto y lo, y lo witty. Eh, así que te lo venden todo así como casi como si fuese un chiste: como que I'm, I'm, estoy tan triste ahora mismo que no sé qué, que, que me, me comería una pizza o me la metería por el culo. Whatever. Y
1: What 800 likes.
0: 800 likes. En y todo el mundo segundos. quiere estar triste y comiendo
1: pizza. Y metiéndosela por el culo. Y metiéndosela por porque el eso culo. Es bien funny. Exacto. O sea, a mí, coño, por lo menos el palito, ¿verdad? La parte de atrás, el, el pan, sí. pero la pizza completa, sí. cabrón.
0: Y otra cosa, yo creo que los emojis, yo estaba pensando en esto el otro día, los emojis
1: son los jeroglíficos, los jeroglíficos modernos. A mí me encantan, los gifs y los emojis. ¿Son geniales? I fucking love them, no te lo voy a negar. Eh, pero, son geniales. Pero no dejo de leer y no dejo de comunicarme. Sí, pero el problema en realidad, yo creo que eso, el problema es,
0: es lo que tú dices de la deshumanización porque ya eh. en, en ese ejemplo que tuviste del supermercado, ya cada vez más y más, cuando uno está rodeado de, de personas en un ambiente como ese, uno deja de ver a, los, a las personas como seres humanos porque uno está tan dentro de tu propio universo, que eres tú, que el resto de las personas son de muchas, han convertido de muchas maneras en, en disturbios, en amenazas, claro. en inconveniencias. Eso es lo que son. No son seres.
1: El, el gran problema con el miedo no es el, no es el miedo per se. El miedo no es malo, pero es el miedo y el es miedo sin hace, información. Es lo que hace la gente por miedo cuando no tienen la información. Exacto.
0: Pues esto yo yo estaba hablando ahorita de esto acerca del que pues yo tampoco yo no soy la persona más educada acerca de este tema en particular, así que pues no sé, quizás tú sabes más que yo, pero acerca de este miedo irracional que se tiene por la por, por algo como las vacunas hacia del COVID-19. Pues yo no necesariamente lo entiendo tanto, porque es que no, todavía no he escuchado un buen argumento del por qué no me la debo poner. Porque todos estos son miedos en base a... No sé, porque tú sabes, porque confías. Son muchas, muchos de esos. Es, pero... que,
1: es que está 50-50. Cuando tú vienes a ver, yo no soy antivacunas, pero yo te puedo dar muchos casos de cosas positivas con vacuna y cosas negativas con vacuna. Claro. La primera negativa con vacuna que te puedo decir de la vacuna del COVID es... Chévere, ¿por qué en tan poco tiempo? ¿Por qué no han hablado? ¿Por qué yo he visto siete o ocho casos de eh, situaciones bien adversas con la vacuna y, y los medios no están hablando de eso también? Uh -huh. eh, ¿Por qué nosotros no estamos aventurándonos a ponernos una vacuna que realmente no cura, que a los dos veces te la tienes que volver a poner, que como quiera tienes que usar mascarilla? ¿Me entiendes lo que te digo? Es, como, sí. pero mi es pero efecto entonces placebo. Pero entonces, mi pregunta
0: para atrás es, ¿Qué hacemos? Porque tú vas a comprar...
1: El, el, tú eres de los que hace la fila para el primer... Eh, pa el, ¿Qué sé yo? El primer modelo nuevo de Apple. ¿O tú no. esperas a ver? Porque la, el yo primero... Siempre yo siempre espero porque primero sale... Algo, algo sale defectuoso. Full. Como el PlayStation 5. ¿Cuántos cabrones compraron un PlayStation 5 aquí? Se les jodió <risa> y la garantía no cubre Puerto Rico. Mm, no cubre
0: Puerto Rico la garantía. Oh, no,
1: cabrón. Y algunos de ellos... Yo tengo panas que a las dos semanas lo prendieron, no subió la información, llamaron servicio técnico, ah, qué pena, salió mal. Mira, ¿cómo te lo mando para la garantía? Es que nosotros no cubrimos Puerto Rico. ¿What? ¿Qué? Así que te quedaste Así con el PlayStation Fatulo. ¿Ven? Fuiste, ¿te acuerdas el día que te levantaste a las cuatro de la mañana para hacer la fila, para comprarlo? Cogiste el último. Quisiste comprar <risa> tres más, no te dejaron.
0: En verdad es que yo he llegado, yo he llegado a realizar que yo nunca voy a ser el gallo que soy lo suficientemente apasionado para nada como para levantarme a las 4 de la mañana a hacer fila. No, yo No no ha habido nada en esta vida acerca de lo cual yo me sienta tan apasionado como para hacer eso.
1: Y ojo, volviendo a la vacuna y perdona, porque Ajá. yo tampoco soy así de apasionado. Bueno, depende. Depende. Porque siempre todo el mundo tiene su precio. Yo no digo que no se la pongan. Yo digo que en mi caso, para mí puede ser, con las condiciones que yo tengo, más contraproducente. Uh -huh. So, a mí me ha funcionado más cuidarme durante toda esta pandemia lo mejor posible, lo más sí. hardcore posible, haciéndome pruebas cada dos semanas, lavándome las manos, las mascarillas. vitaminas vitam Yo, cabrón, antes de la pandemia y en el proceso, yo bajé 85 libras. Te quería preguntar acerca de eso. Papi, eso ha sido... Yo llevo un año en este trajín, bajo 85 libras, mejoro mi salud y a, y a tres cuartas partes del proceso cae la pandemia. Entonces, ya yo estaba en ese proceso y es como si mi cuerpo y las decisiones que yo tomé, las tomé para este momento. Entonces, pues, no es que yo esté inmune a nada, pero llevo año y medio, toco madera, que yo no me he enfermado de nada. O sea, que en, en año y medio has bajado ya 85 libras. En un año he bajado 85 libras. En año y medio yo estaba cuidándome y viendo qué era lo que yo tenía que hacer para mejorar y darle duro. Y no me ha dado ni un catarro, me ha dado, cabrón. Cabrón, estoy tan contento por ti. Yo estoy súper contento porque la gente me ha apoyado, tú sabes, yo me lo he quedado callado y... Pues, mano, no es fácil. Pero,
0: pero esa, esa es una de esas cosas, mano, que yo, yo entiendo... Y yo soy uno, como que yo creo que uno debe pasar... O sea, yo creo que esto es un proceso bien personal y es un proceso que uno debe... Uno se debe a uno mismo pasar por él, por lo menos en el inicio, en privado, porque es que... Ya cuando involucras a otra gente, entonces empiezan presiones externas. Sí. Y ya uno, uno quiere primero sentirse seguro que uno está como, ok, lo, lo estoy haciendo. Han pasado dos o tres meses, no me he quitado, estoy aquí, estoy dentro de él.
1: ¿Quiénes son los primeros que hablan? Los que no saben un carajo. Exacto. Y eso es una presión y es un problema. Sí. ¿Cómo, has hecho para ¿Cómo hiciste para perder los 85 libras? Bueno, lo más importante, a veces todo mundo me dice, qué bueno, por tu salud, y yo, mi salud, un carajo. Yo, yo, me, yo empecé a hacer la dieta encojonado. Yo empecé a buscar ayuda encojonado. Pero porque encojonado yo con qué, porque o por estaba qué? encojonado porque la gente no me ve más allá que estoy gordo. Porque a mí, mira, cuando, cuando tú le dices a alguien que es un acomplejado, Ajá. tú eres un cabrón. Porque la gente acompleja no es, no es acompleja porque decidieron un día será acomplejado. La gente es acompleja porque alguien le dijo todos los días que lo que estaba o como estaba, estaba mal. Y todo el mundo tiene complejo. Y todo el mundo tiene complejo porque, el, porque el complejo no es nuestro el complejo es escuchar a toda la gente decirte que tú estás mal y, y quienes te dicen acomplejado o te recuerdan que tú eres gordo, que tú eres pelú, que tú eres calvo, que tú eres ciego, son gente más acompleja todavía porque alguien se los dijo. Sí. Si yo te digo a ah, ti todos los días tú estás bien flaco, un día tú vas a decir, hermano estoy ahora en el gym, haciendo ejercicio para ganar masa muscular. ¿Por qué? Ah, porque estoy bien flaco. Y, ¿Pero estás saludable? Sí. ¿Y por qué tú quieres tener más cuerpo? Pues Qué no vivienda, sé ¿verdad? por... Porque quiero. Ya está. Porque me salen los cojones. Ah, y es, esa pendeja, o que todos los días te digan, lo es que tu pelo tiene como una vuelta bien rara. Va a llegar un día en que tú vas a buscar la manera de quitarte sí. esa vuelta bien rara. Ya no la tengo. Sí. ¿Qué me van a decir ahora? Sí. Entonces, la, lo que la gente no sabe es que, es que son malos y son unos hijos de puta. Y, y son responsables muchas veces por la condición actual de otras personas. Sin darse cuenta, Sin, porque esos comentarios...
0: Te lo dicen o y a los 3
1: segundos se le olvidó que lo, di, que lo dijeron está. es como
0: le dicen en el sinus throw
1: line ahora bien a lo que yo por lo que yo hago psicoterapia estálticas es porque ahora después de que ya pasó eso y ya tú sabes de dónde viene tienes que asumir responsabilidad y empezar a revertir eso uh -huh. a cambiar eso pues ya no es lo que la gente me dice mi relación con la comida era bien desastrosa no porque yo me comía todo a mí yo llegaba así y me hacían chistear. Ah, si llegó a saber que tú venías y ¿sí hacías más comida, ¿por qué? Es porque te va a comer la comida de todo el mundo, pero tú eres gordo. Entonces, la gente no sabe que eso hiere y jode. Uh -huh. Y ese día yo no comía nada. Coño, no comiste nada. Y yo no. Lo que pasa es que no me lo quería comer todo y decidí mejor dejarle a los demás. No, pero cabrón, pruébalo o no. No quiero probar tu comida. Ah, te vas a poner así, pendejo. Ves lo que provoca. Sí. El passive aggressiveness. En vez de la persona decir, coño, disculpa, era un chiste, no lo dije por eso, uh -huh. es, eh, me voy a defender de la metida uh -huh. de pata que di. Entonces, nadie asume responsabilidad por lo cabrones que son, por las metidas de pata, por los chistes malos. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, Pero en, en tu caso,
0: ¿de dónde tú crees que... O sea, ¿cuál es tú crees que es la, la...
1: Te voy a... Te puedo dar un ejemplo base. A la
0: esencia de, de tu relación desastrosa con la comida. Te voy a dar un
1: ejemplo base. Cuando yo veo una foto mía del, de hace 10 años, la gente me decía, diablo, ahí estabas bien flaco, ¿qué te pasó? En esa época, cuando yo vi una foto de esa época, yo vi una foto de hace 10 años antes de eso. ¡Diablo! ¡Qué flaco tú estabas! ¿Qué te pasó? Cuando vuelvo a esos... Ya van 20 años. Uh -huh. Cuando voy y veo... Eh, hace 20 años veía una foto de hace 5 años atrás. ¡Diablo! ¡Qué flaco tú estabas! ¿Qué te pasó? Me dijeron que flaco tú estabas. ¿Qué te pasó? Que me lo creí, que siempre estuve gordo. Y nunca, emocionalmente, nunca entendí que la gente me veía gordo aún en un momento en el que yo estaba más flaco de lo que podía estar. ¿Entiendes lo que te digo? Y tú, y tú mismo te hiciste... Yo me lo creí, yo me creí que yo estaba más flaco antes. Y cuando yo miro para atrás, yo hubiese querido tener hoy el peso que yo tenía cuando estaba en high school que decían que yo estaba gordo. Sí. ¿Entiendes y, lo que y, te y digo? Y en ese
0: caso es emocional no pero y en ese caso tú crees que hasta tu apellido tu apodo no es algo contraproducente para ti mismo pero el mi... hecho de que todo el mundo constantemente te diga
1: chicho como sí, recordatorio y mucha gente me, di me ha dicho mira qué cojones después yo
0: te... siempre trato de decirte Erika a veces se me sí, chicho pero... por, por el costumbre no pero, pero... No está,
1: el apodo no está mal no porque... yo lo entiendo pero pues no sé de alguna manera pues, pero ahí no... es que te digo que me toca a mí entonces yo empezar a hacer mi trabajo de cómo yo convierto como improvisador cómo convierto el error en oportunidad pero sobre todo como ser humano, cómo reprogramo a mi cabeza que me llaman Chicho por un personaje que me vieron en una película y se volvió mi apodo versus que Chicho defina lo que yo soy porque es que yo no soy mi biografía. Yo soy lo que yo soy ahora. Sí. Que yo puedo mirar mi biografía y ver qué cosas adapté o adopté de, de diferentes épocas lo mejor. Pero yo no tengo que, que condenarme a ser Eric el que vivía con recursos bajos, viendo cosas alcorosas o para arriba y para abajo viajando, el papá o la que no estaban. Yo no soy ese tipo. Uh -huh. Yo me llevo muchas cosas de ese tipo, pero no, no tengo que ser el. Pues yo no tengo que ser chicho. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. La gente, el, el viaje, la gente te ve y te habla según cómo ellos se proyectan contigo. Antes a mí me enseñaron una frase que era: tú, tú me ves por fuera como tú te sientes por dentro. Sí. Y ahí yo mato. ¡Ah, jodió gorlo, que, ¡Ah, qué asqueroso esto! Pues está bien tranquilo, yo me veo por fuera como, como tú eres por dentro. Y la gente ya era como... Uh, 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 oh, ¡Oh, me jodí ahora con el filósofo! ¡Ah, porque no puede ser inteligente! Porque eso es una condena en estos tiempos. Uh -huh. Eso es para joderte, para bulearte. Pues en el proceso, yo creo que dentro de ese encojonamiento, descubrí que mi relación con la comida era que yo atacaba la comida cuando me sentía ansioso de la misma manera que alguien va y bebe... o otro sí, sí. se mete perico... otro fuma... Pues la comida mi, es una adicción... pues mi drug of choice... era la comida... Mm. pero había momentos... donde yo comía una vez al día... dos veces al día... que también yo mismo... jodí mi metabolismo... y de repente... con todas las condiciones... al ir a la doctora... me doy cuenta... y me dice ella... mira... que está... tiene la vitamina B bajita... el potasio bajito... está generando mucho colesterol... debe ser por la artritis también... Eh, tu presión es tan alta... puede ser mucho estrés... puede ser la misma gordura... Entonces, eso también te da un panorama más grande. ¿Ves lo que es asumir responsabilidad por lo que tú eres ahora? Estar en el aquí ahora. Yo no me creo que yo voy a ser flaco, soy flaco. O yo no me creo que a mí me gusta ser gordo y estoy saludable. Yo no me voy a mentir. Entonces, cuando yo asumí responsabilidad y dije, no, yo estoy gordo, no me gusta estar gordo, estoy cansado de que me jodan por gordo y no vean mi inteligencia y vean mi gordura, estoy cansado de que los papeles que me den sean unas mierdas porque soy gordo, y estoy cansado de sentirme como mierda y que me duele el cuerpo. Sí. Ahí fue que yo dije, ok, ya, eso está claro, ¿qué voy a hacer?
0: Cabrón, y eso que tú acabas de describir es, es un ejercicio que yo creo que es tan saludable y por alguna razón le tenemos tanto miedo. Eh, claro, y porque... se ha convertido también de muchas maneras hoy día, porque todos estos temas se tratan con guantecitos puestos. No. Es como, no, pero no te hables así. Mano, de vez sí. en cuando uno se tiene que mirar en el espejo y decir, ¿tú sabes qué? Detesto esto de ti. Ya está. Esta parte de ti, la fucking detesto, y hay que cambiarla hoy. hoy ¿y no que... es como que, ay, papito, claro. pero eres así. Y
1: tratar de buscar el trasfondo psicológico de por qué quizás llegaste a ser así. No. Eres así, flaco. Vamos a ir ahora y ahora qué hacemos. Exacto. Asumir responsabilidad. No, ahora yo no me voy a meter a, a explotarme y a castigarme con un trainer. Ahora yo no me voy a meter a explotarme y a castigarme con la comida. Voy a ir a un profesional fui a la doctora, que es la que yo explico en mi podcast y todo eso, que está ahí, que lo pueden chequear en chichowasier.com si le interesa, verdad porque ya uh -huh. ella, ella es súper cool. Eh, y ella me hizo unas pruebas, me dio las opciones que tenía, me dijo, Chicho, ¿qué quieres hacer? Voy a hacer esto. Bueno, pues cógete una semana para que hagas compras. No, yo, ya yo, doctora, ya estoy claro, ya yo chequeé cómo tú lo trabajas, ya yo vi lo, la comida que necesito, ya yo hice la compra, estoy ready, vamos a empezar hoy o no lo voy a hacer. ¿Y qué estás y comiendo? Fue, y fue a tabla Yo primero hice una dieta de HCG porque físicamente yo no puedo hacer mucho trabajo físico. No sé qué eh, Ahora te explico. Yo no puedo hacer mucho trabajo físico por lo de la artritis y las condiciones que yo tengo después que me dio chikungunya. Estoy bien jodido. Físicamente puedo hacer, pero limitante. El HCG fue una dieta que me dieron que, que me dan una suplementación hormonal para que me ayude en el proceso y el índice calórico es bien bajo. Entonces, una, una dieta bien es alcohol. Uh -huh. Pero yo me comprometí y no la sufrí tanto porque mi determinación uh -huh. era... ¿Tú yo, estaba, yo estaba claro, yo ¿Sí? dije, necesito bajar de peso rápido, saludable y con supervisión. Y la doctora estuvo ahí conmigo todo el tiempo y en ningún momento, hubo momentos donde yo me sentía mareado y qué sé yo, y pues llamaba a la doctora y me decía, mira, Eric, añádete tanta porción más de, de carne roja, añádete tales frutas y vamos a hacer esto y esto y esto, a ver cómo cambia. Ah, mira, ya estoy mejor, perfect. Tú tienes que ir regulándolo, porque tú estás reconociendo tu cuerpo y lo estás sometiendo a un cambio, a un cambio de estructura, a un cambio de, ¿verdad? De, del everyday life, de lo que estás comiendo, estás de detoxifying yourself. Ella tiene dietas detox, ella tiene dietas de ayuno intermitente, keto, pero basado, ¿verdad?, en trabajos modificados para la persona, tu tipo de sangre, qué condiciones tú tienes. Yo soy loco con los espárragos y si los como en exceso me hacen daño porque tienen un mineral que me puede subir los niveles de ácido úrico y eso me puede dar dolores, gota inflamación. O sea, esas cosas tú las tienes que saber, pero si tú no sabes de qué estás compuesto... Hence, volvemos a gestalt y lo psicológico. Si tú no sabes mm. a, en qué nivel tú estás emocionalmente y estás guillado de que te crees que lo sabes y eres inteligente, but your flaws are big, porque estás en denial, sí. no puedes modificar nada, cabrón. Nada. Y esta época, con este, este año, en la carta en... en, en en lo que llaman la letra o la carta en Yoruba y, en, y a nivel astrológico y gente que conoce y sabe te van a decir que este año y probablemente los próximos años son años de escuchar, uh -huh. callar, observar y adaptarse. No pelear con los cambios. No. Entonces, para tú poder hacer eso, tú tienes que realmente, cuando cometes un error, no lo pelees. Escucha. Porque la otra parte o, o, el, o, el, o el entorno te está diciendo dónde estás fallando. Ni dejes que te defina tampoco. Ni, ni dejes que te defina. Los errores no definen a la gente. Mm. Los, errores son, los errores son bombs que te ayudan a, a redirigir el proceso de navegación. Y estamos tan acostumbrados. Yo le digo a la gente, la, hay gente que está estancada y no está haciendo lo que quiere. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Es ¿Qué tienes en tu cabeza? Quiero hacer esto y esto otro. Ok, ¿por qué no lo haces? Es que no sé cuál es la mejor decisión es que no existe nada como la mejor decisión. Tomas existe, la decisión. Existe la que uno toma. Tos, tomas la decisión y la vaquea. Yeah. No es la idea, es la ejecución. Sí. ¿Tú crees que tú cometiste... ¿Tú crees que tú, tú creías alguna vez, empezando en tu casa? pero yo me acuerdo la primera vez que grabé contigo fue en tu casa. Sí. ¿Tú pensabas que tú ibas a poder después tener un espacio, un local donde tú podías tener varios estudios para poder grabar? No, no, no necesariamente. No. Pero ahora lo tienes Es el efecto dominó. Y si ahora mismo tú te vas de aquí... Porque no funcionó, ¿de quién es la responsabilidad? Mía. No es ni de la pandemia. No. Porque la pandemia te está diciendo, mira, ya no va a ser las cosas como tú lo hacías antes. Ok, so what's my responsibility? Callarme, escuchar, observar, sí. internalizar, readaptarme.
0: Sí. Y por esa misma línea de pensamiento es que yo creo que es bastante tóxico, para utilizar esa palabra. <risa> eh, a veces este ejercicio mental que hacemos de diablo... ¿Qué sería de mi vida si hubiese hecho esto o si hubiese decidido esto en aquel, en, en aquel entonces que tenía opción A, opción B, pero me fui con B? Eso y siempre, eh, cuando hacemos esos ejercicios, siempre operamos bajo la premisa de que la alternativa hubiese sido esta vida tan grandiosa. Y lo hubiese, o sea, todo hubiese resultado como uno quería, porque es, es, lo, es lo hipotético y lo hipotético uno siempre tira para lo utópico. Pero <risa> cabrón, la realidad el caso <risa> es que nada, uno tiene, que, tirar, uno tiene y... que tomar la decisión que uno toma. Y, y, y stick to your guns, como it, quien dice. It is what it is. It is y what it hay is. hay gente
1: que dice, mi mamá me enseñó toda la vida que tú no te puedes quitar, que tú tienes que terminar lo que empezaste. Y yo difiero de eso. Ahora como adulto, difiero de eso. Pues claro que... O sea, hay si algo cosas, no está funcionando y no te gusta, quítate. Hay cosas, hay cosas que la mejor opción y la mayor prueba es la capacidad que tú tengas para quitarte. Por ejemplo, de un punto para acá yo no estoy cogiendo ningún proyecto el cual yo sienta que si me meto en él, no me voy a atrever a quitarme nunca. Cualquier proyecto que yo vea, que yo no me veo quitándome del proyecto o no me veo sin él, no lo cojo. That's fucking toxic for me. Okay. Porque significa que el día que yo me quiera ir y necesite irme, no lo voy a hacer y voy a aguantar mierda y yo mismo lo voy a envenenar. Pero y te pregunto, uh -huh. darte esa salida...
0: No, no de alguna manera como que quizás te priva de posiblemente sentirte sumergido o, o all in dentro no, de, de cualquier proyecto no
1: porque es que el momento que importa es el de aquí ahora ok si yo no estoy comprometido aquí ahora yo nunca lo voy a estar ok it's all es todo aquí ahora yo soy improvisador uh -huh. it's all about the right here right now esa pendeja de que yo no sé cómo va a estar en un futuro yo lo, la, el único ejercicio futuro que yo hago es yo puedo dejar este proyecto en el futuro. Yo me veo sin él en el futuro. Uh -huh. Sí, es viable. No yo me nunca veo Nunca
0: lo había visto desde esa perspectiva. No me veo
1: sin ese proyecto en el futuro? Ah, mi, felici, mi felicidad depende de ese proyecto? Yo lo voy a envenenar. Autosabotaje. Uh -huh. Y ya está automáticamente destinado al Usted puede pensar, usted puede pensar la gente que me ve, que me escucha, puede pensar que yo estoy al garete está bien, no pasa nada. Yo estoy it's, procesando esa perspectiva it's todavía. It's my point of view, ¿Sí? pero yo tengo 41 años y yo tengo una vida vivida diferente a la tuya. Esto es mi conclusión y mi point of view basado en otra gente con la que yo he trabajado y he desarrollado esto o en otros pensadores de esta época o épocas anteriores que han alimentado mi manera de ver la vida. Uh -huh. Yo no soy absolutista ni totalitarista. This is my point of view. Hay... Uh -huh. Hay tantas verdades como gente en el mundo. Eso
0: es 100% seguro. Por sí. eso el mismo concepto de lo que es la verdad es algo completamente, lo tenemos completamente mal porque la verdad en muchas ocasiones es tan
1: subjetiva. Usted sabe que es real y que es verdadero y es absoluto que si usted está vivo hoy, en cualquier momento puede morir. Sí. Eso es verdad absoluta. Yeah. Tú y yo
0: podemos literalmente ver la, el, el, el mismo suceso de evento y tener dos versiones
1: de la verdad completamente distintas acerca de lo que pasó. Sabes que no es una verdad absoluta, que hay X cantidad de kilómetros o millas de aquí al sol. Eso no es una verdad absoluta, porque yo no pienso que el universo está bajo la misma medida en la que tú estás midiendo, y eso siempre es un aproximadamente. Uh -huh. No es absoluto. Nunca. Entonces, si no me crees, imagínate que la verdad es... Imagínate que estás en una película y hay 800 tiros de cámara. Todos tienen un punto de vista diferente. Uh -huh. Lo cual significa que todos están viendo un punto de vista que oculta cosas al otro punto de vista.
0: Tremenda manera Ese de verlo. Pu
1: este punto de vista nos ve a nosotros dos. ¿Y si yo pongo una cámara acá atrás? ¿No se ve la cara de Jordan? No. Si yo pongo una cámara de acá, ¿no se ve el lava -lamp? Todos los ángulos ocultan algo, todas las verdades ocultan algo, eso ocultan información importante. Por eso la verdad no es absoluta. Oye, te, te quería preguntar algo, porque yo creo que de las personas que yo conozco, tú y yo estoy, yo
0: siento que yo estoy como en esta jornada y yo creo que es algo que eres de, de mi padre, porque él lleva toda su vida en esta jornada, pero tú eres una de las personas que más trabaja contigo mismo en cuanto a analizarte, estudiarte, tratar de mejorarte, leer, aprender acerca de la psiquis humana, por qué somos, de dónde vinimos. ¿Tú crees que eso, eso llega a un punto en el cual se convierte contraproducente o poco saludable para uno? Esa Casi como esa búsqueda
1: eterna. como sí. ese, Porque Ay, me pasa a mí a veces, es como, cabrón, tan, tan que, simple que fuese vivir más simple. Sí, pero porque nosotros nos desesperamos con nuestros procesos. Sí. Pero, cabrón, yo estoy en una clase, por ejemplo que yo estoy aprendiendo tanto el ser humano y, y honestamente de, de cinco o seis horas de clase que hacemos, si yo hablo cuatro o seis minutos es mucho. Yo estoy ejercitando escuchar, escuchar a mis compañeros, cabrón, o mis compañeras con sus peos, porque al final esto es, esta, estas clases se vuelven terapias personales porque trabajamos basado en eso. Y a la larga, cabrón, te vas a dar cuenta de que Tú creces solamente cuando estás dispuesto a escuchar, aceptar y reestructurar, ¿verdad? No tienes miedo a rehacer lo que tú eres. Mm. Entonces, si vivimos con miedo a los cambios, pues entonces nunca vamos a desarrollarnos y crecer. Yo soy adicto a, a desarrollar y crecer. Cabrón, en la pandemia yo me comí libros. Yo eh, eh, me compré guitarra y estoy aprendiendo acordes de guitarra. Estoy aprendiendo bajo, estoy aprendiendo... Final Cut, que yo usaba... Este, Premier. Premier. Eh, estoy aprendiendo a usar de OBS a ICAM. O sea, yo soy una máquina de aprendizaje. Tú estás adicto. A mí, a mí me encanta aprender. ¿Cuándo es contraproducente? Cuando te limita y no te ayuda a crecer. Cualquier cosa que te limite y no te ayude a crecer, que no esté en tu proceso evolutivo, se vuelve complicado. Si lo que estás haciendo te está ayudando a desarrollarte y crecer... Pues entonces, it's good. That's how you know. El problema es cuando también estás con gente que dicen que te están ayudando a crecer y tú te sientes más mierda todos los días y no sabes por qué. Sí. Y es bien difícil decir, espérate, es que lo que me está jodiendo es tener esta gente alrededor. Sí, o,
0: cuando, o, o uno puede caer también en el hoyo negro de búsquedas que no tienen necesariamente una respuesta son estas búsquedas infinitas. Acerca de cosas que, de nuevo, no tienen respuestas porque nadie las ha solucionado,
1: porque no hay manera
0: de solucionarlas Por eso es que en cuando, cuanto a existenciales. Es que
1: Dios sabe, porque es que, es que cuando a mí viene gente con, con, con teorías totalitaristas y absolutistas, yo digo nos vemos. Buenas buena noches, gente. Bye. ¿Por qué? Porque significa que tú no estás dispuesto a escuchar. Mano, y eso es algo que yo, yo veo que me, me apena tanto acerca de
0: la humanidad en general como la, esta necesidad que tenemos de tomar posturas, tomar decisiones a temprana edad que nos van a definir por el resto de nuestras Cabrón. vidas. Es tan limitante como yo soy X, Y, Z. Ese soy yo y esas son las cosas que yo voy a utilizar para definirme el resto de mis días. Yo tengo 16, 17, 18 años, así que tú me estás diciendo que a los 70 años tú no vas a haber cambiado absolutamente nada, nada en cuanto a tus posturas, perspectivas o posibles puntos de vista. Lo que Eso es lo triste
1: con cojones. Lo peor que nosotros podemos hacer, por ejemplo, en la política. Ah, este cabrón era PNP y ahora es popular. Chacho, qué clase. Mira, puñet, y si tu ideal cambió. Bien brutal. Pues, ah, este cabrón, mira, que ahora está con hombre De seguro era maricón desde chiquito. Uh -huh. Mira, no necesariamente. Y si, y si toda la vida yo he sido bisexual. Sí. ¿Y, por qué ¿Y por qué hay que ponerle un label a todo?
0: Es, pero es que está, estamos obsesionados con los labels. puñetas Porque es que nosotros estamos... Ahorita tú mencionaste que, que nosotros vinimos a la vida
1: para trabajar, si a no traba me equivoco. A trabajar en nosotros, obviamente. A trabajar en
0: nosotros, pero de muchas maneras yo creo que también nosotros vinimos a la vida a buscar o a cumplir un propósito. Y estos labels de muchas maneras nos ayudan a definir quiénes somos y a definir nuestro propósito. Porque nosotros, de, si, nosotros sentimos esta necesidad incesante de casi como resumir quiénes somos como de la misma manera que nos resumimos para aplicar un trabajo utilizando un resumen O sea, en una página. Mm -hmm. Como que yo soy este bullet point. Este bullet point, este bullet point y este bullet ¿Y point. Y no te
1: encojona cuando tú haces eso y de repente la gente ya te marcó y te dijo... Tú eres esto, otro, esto, otro, esto, otro. Porque sí. a mí me han hecho eso toda la vida... Nunca me han pedido un resumen y siempre han pensado que yo soy lo que no soy. Pero es que quién yo soy ni quién tú eres caben ni en un libro del tamaño es, de la Biblia. Exacto. Pero yo ¿sabes? llevo
0: 28 años y yo todavía no sé quién carajo yo Cabrón, soy. Cabrón, pero tú sabes cómo yo Completamente. estoy. Completamente. ¿Tú
1: sabes cómo yo estoy más claro de, de quién tú eres? Porque te escucho. Sí. Porque en vez de yo pensar que tú eres de X manera, yo te escucho. Y ya. Y cosas que tú dices, yo digo, mira, este chamaco me gusta cómo piensa si no yo no estuviera aquí hoy cabrón claro. tú sabes cuánta gente me odia y no me conoce tú sabes cuánta gente dice que mi trabajo es una mierda y no lo han visto porque eso lo hace la gente bruta la gente inteligente que ve esto no es así uh -huh. pero hay gente que dice yo no soporto a Chicho y pero ¿y qué te hizo Chicho? no mano que es un huele bicho pero ¿qué te hizo Chicho? no yo no lo conozco ni nada pero es un huele Ay, bicho Ok, bye. Porque es tanto más fácil eso que, tomarte el, que darte la tarea de, de consumir. Porque es más fácil criticarte que ver lo positivo y alabarte por ello? Porque cuando yo digo en público... No, no,
0: pero no solamente eso, porque si me vas a decir huele bicho, por lo menos haz el trabajo de consumir todo mi trabajo Ajá. y llegar a una opinión informada. Ya está. Ahí me, literalmente me puedes vaciar el
1: diccionario de malas palabras e insultos. Ya está. ¿Y sabes, sabes lo que...? A mí la gente me dice, no, que tú siempre estás con una mordera hablando de eso. Yo, cabrón, porque es el mayor problema que tenemos que creemos que sabemos todo y no sabemos una puñeta, que criticamos a la gente que nos hace sentir pequeños, pero eso es una proyección de cómo yo me siento conmigo. Uh -huh. Tú te sientes incompleto, tú te sientes fracasado, pues todo lo que tú vas a tirar es basado en eso. Uh -huh. Tú te sientes bendecido y exitoso cada vez que un pana tuyo hace algo cabrón, tú solo aplaudes. Cada cabrón. vez que un pana tuyo tiene un logro, tú solo aplaudes. ¿Sabes cuánta gente yo le aplaudo que son independientes. Cabrón, tú, tú eres independiente. ¿Sabes cuánta gente en emisoras de radio me llamó durante la pandemia para que yo les enseñara a hacer podcast? Después de que me los criticaron y me negaron. Invitaciones. Invitaciones. Y me dijeron, ah, la mierda esa que tú haces. Sí. Muchas veces me lo dijeron. Y yo, cuando los vi a chocado que yo dije, ¿qué pasó? ¿No pueden ir a la emisora? Tengo unos tutoriales de podcast que hacen esta gente. Toma, cómetelo, son 14 horas. Yo me he comido 17 de ellos. Dale, masterízalo ahora. Tú que eres el duro. Exacto. Entonces, uh, hay una generación que se está adaptando, que, que es un híbrido, que soy yo. Hay una generación que es nueva, que está viniendo con cosas cabronas y tú estás entre ellos. Uh -huh. Entonces, hay un proceso de independización y de buscar, ¿verdad? Esta es mi voz y cuál es mi medio. En un medio que toda la vida estuvo cerrado y trancado. Sí. Cuando lo que tenía que estar pasando ahora era un merge. Uh -huh. Para nosotros... Los que llevamos tiempo y los más viejos que nosotros, que no están obsoletos, son veteranos que tienen cosas que nos pueden pasar, por ejemplo. Nadie está obsoleto. Nadie está obsoleto, cabrón. Nadie. Yo veo gente ahora que hace unas cosillas de puta y que les falta disciplina, respeto, base, responsabilidad, pasión. Y yo no quiero trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque les, les falta lo que yo tengo de sobra. Sí. Y no quiero trabajar con ellos porque no son capaces de felicitarme por lo que yo hago, no, no. son capaces de validarme. La validación por tu trabajo es una de las necesidades básicas en la pirámide en la pirámide de necesidades de, de Maslow, de las necesidades psicológicas del ser humano. O sea, sí. La validación, sentirte parte de algo y que lo estás haciendo bien, uh -huh. y cada vez que un patrono, un jefe o un huele bicho se lo niega a otro, es normal que la gente se deprime y se frustre. Sí. Entonces nosotros estamos... Y no está mal que requerir no.
0: y, y querer esa, esa validación. Cabrón,
1: es que es parte de nuestro proceso psicológico, está en nuestro ADN, es sí. nuestra programación y la gente que va en contra de eso lo que hace es propiciar la, la oscuridad en este mundo, la vibración es baja, pues son gente sí. envidiosa, son gente que están al garete. Entonces yo creo que también es importante... ¿Cómo cambiamos que el, eso, cabrón? Yo creo, que, yo creo que el primer paso es realizar que
0: todas estas cosas son cosas... En las que podemos trabajar, o sea, mm -hmm. lo que me refiero es que no está mal y yo creo que muchas personas, yo estoy seguro que yo me he sentido de esta manera en muchas ocasiones, como si acaso si uno tiene una meta y tú ves a alguien que uno conoce, una amistad, tú ves que quizás logra esa meta un poco antes que tú o antes que tú o la misma meta que tú tenías simplemente se le dio a él o a ella y no a ti. Es natural que posiblemente tu primer instinto sea uno de envidia, sea uno de, de moldero, o lo que fuese. Eso yo creo que es parte del instinto humano también, pero no sí, puede trabajar y programarte para reconocer ese, ese instinto inicial. Ponerlo a un lado porque, porque reconoces que no es saludable para ti ni para la persona que está logrando. Y también reconocer y poder aplaudirle a esa persona lo que logró. Porque eso va a ser más bien, te, va,
1: te va a hacer bien a ti y le va a hacer bien a la, otra, a la otra persona. Me pasó, te voy a dar el ejemplo de Panamio Ángel González, Papo Pistola. Sí. En la pandemia hablamos y él me invitó para un live de él en, en Twitch. Y en Twitch él empezó a usar un autotune y hacer, y hacer una, una, unas improvisaciones y unas rimas cabronas y yo me, a mí me encantó esa pendeja y cuando acabamos le dije, cabrón, te odio tanto y me dice, ¿por qué Porque eso te queda tan hija de puta y me encojona que no se me haya ocurrido a mí y para colmo, jamás en lo que me quede de vida te lo voy a copiar porque a ti te queda demasiado cabrón sí. y yo no y yo no sería capaz de, de coger algo que ya tú estás haciendo que me gusta sí. y que yo hago cada vez que él subo un video así, yo lo reposteo le doy like y lo reposteo sí. porque yo quiero propiciar y validar que lo que está haciendo está cabrón, uh -huh. que me gusta y que quiero que la gente lo comparte y lo vea. Es lo que me pasa cuando voy a un coffee shop, tengo panas que están, cabrón, struggling. Porque en esta pandemia el peor trabajo del gobierno ha sido no darle la oportunidad a los pequeños comerciantes a desarrollarse o unas ayudas que valgan la pena para uh -huh. que el pequeño comerciante haga lo suyo. Entonces, limitándolo a un restaurante pequeño, las, en la sentada de mesa cuando las grandes cadenas tienen un cojonal de gente metidos adentro, no me voy a meter en ese tema ahora. Porque Pero, es,
0: de muchas maneras esa es la verdadera pandemia, la pandemia a los cabrón. pequeños negocios y, pro, y, a, y a los profesionales de, esa, de esas industrias. Haciendo al pobre más pobre y al rico
1: más rico, cabrón, mm. volvemos a seguir la división. You know no, 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 no. Sin no.
0: ofrecer ninguna solución ni ningún incentivo económico que de verdad. Olvídate la de la pena.
1: vacuna y olvídate del de, de fucking spread. ¿Qué vamos a hacer con los negocios pequeños? Mm -hmm que se están cayendo y están cerrando y están jodidos. That's the fucked up part. Pero nadie va a hablar de eso, porque no estamos ready para eso. Pues cuando tú vienes a ver, el mayor problema de todo esto realmente es que dentro de todas estas situaciones no, yo trato de apoyar ¿verdad? el comercio pequeño o, o la gente que yo tengo alrededor mío. Yo, uso, yo no he cerrado mis redes porque siento que lo puedo usar para ayudar a esos pequeños negocios reposteando cosas. Me vino es mucho, como lo podría ha hacer un influencer, algo. pero es algo. Sí. Y, yo, y yo creo, si yo he cobrado una o dos veces por algo que yo he promocionado, en lo que he creído, ha sido mucho. Porque mis plataformas yo nunca las he visto, yo nunca he monetizado realmente de mis plataformas de, ah, tengo tantos auspiciadores. Porque yo a, a comercios pequeños que están struggling para salir adelante, yo uh -huh. no puedo quitarles dinero, cabrón. Yo puedo, yo tengo 5 o 6 auspiciadores que son intercambios es decir que si Swood, Yo llevo 6 años con Swood, con las gafas de Jernis Wood, porque es un producto que me gusta y creo en él. No, él nunca me ha tenido que dar un peso, pero me da producto y cuando yo necesito uno, como los míos, mis lentes y mis gafas, todos son con receta. Uh -huh. ¿Cuánto te debo de, ah, pues te salió en tanto, más barato que una óptica? Pues yo se los doy y él me regala el frame y ya está. Hey. Y estamos queridos porque el trueque se puede hacer y funciona. Pero hay gente que en esta época en estos tiempos es aprovecharse los demás. Le hacen un favor a alguien. Te dice que te van a pagar y no te pagan. Y después viene y humillan y dicen que tú eres un pendejo.
0: Uh
1: -huh. Y de repente tú ya no quieres ser nice con la gente. ¿Quién lo propició? ¿Tú o ellos? Hay, en ese caso ellos. Hay, hay esa pendeja de no validar la gente que hace bien y de alabar y exaltar la gente que está al garete y hace mal por eso hay cosas con las que yo a esta edad no, no, puedo, no, yo no, tengo, tú, no puedo ser imparcial tengo que ser objetivo o tengo que ser bien directo y, y tengo que no tener miedo uh -huh. a asumir posturas sí. independientemente de lo que me diga la gente ya yo no vivo con lo que me dice la gente yo vivo con lo que me, hace, con lo que me permite dormir y descansar en casa Oye,
0: y ese tema de, 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 del dinero dentro de las industrias creativas y, y el tiempo que se tardan en pagarte y lo que te quieren ofrecer. Las
1: industrias creativas son como Twitter. Nadie gana. Nadie Hasta gana. Hasta el productor y el que se está saltando de chavo. Ya. Eh, nadie Debajo del que hace el negocio, nadie gana. Muchas
0: gracias por su trabajo. El pago se estará realizando dentro de 90 a 120 días.
1: <risa> y son pero, como pero sin embargo, trapo de peso. Pero sin embargo, cuando ellos estuvieron pillados y te dieron deadline y te joraron, ellos se los olvidó que tú te jodiste y dejaste todo para que después te dejaran a un lado o no te pagaran. Sí. Coño, mala mía, es que pues tú sabes cómo son las cosas. No, Bien. cuéntame cómo son las cosas. Eh, eh, nos vemos, bye. Son unos cabrones. Lo que pasa es que pues yo se los digo en la cara porque tengo pues... Tú les das en la cara. Es cabrón. La gente te va a tratar como tú dejes que te traten. Sí. Y si tú tienes miedo a perder, jamás vas a ganar. Eso es verdad. Mira, te voy a dejar... Ganar
0: con... es perder el, perderle el miedo a perderle mucho. Te voy a dejar pena. dos cosas. Ajá, para despedirnos.
1: La primera, Tina Fey decía que empowerment realmente era uh -huh. poder decir que sí sin tú sentirte mal o sentirte verdad presionado y poder decir que no sin ningún tipo de culpa. Eso es empowerment. Y lo otro es que la queja es eh, ahí se me fue ahora lo tenía en la cabeza y se me fue, es que hablé de esto en estos días eh, cuando nosotros nos quejamos uh -huh. es, es una demanda oculta cuando hablamos o cuando decimos lo que queremos nos arriesgamos a un sí entonces en una queja que es una demanda oculta nos arriesgamos toda la vida a que, no, a que sea un no ¿Por qué? porque estamos quejándonos o estamos pensando que nos van a decir que no y se quedó en el no, pero si tú eres claro y uh -huh. tú hablas directo y sin miedo ¿qué es lo peor que te puede pasar? que digan pues ¿sabes qué? acepto dale. tus términos, dale, sí, te arriesgaste un sí, tienes una mejor probabilidad si hablas claro, por lo menos en mi vida y conmigo, sí, el resto del mundo que sean unos odios brutos, uh -huh. eso no es problema tuyo, eso es problema de ellos ¿Por qué yo no me, me puedo preparar para ser mejor persona si yo sé que yo puedo ser me mejor persona todos los días sin esforzarme mucho? Just being here now and aware. Mm -hmm. Que pase por el lado y te empujé. Si estoy aquí ahora, aware, te pido disculpas. Así es. Ya está. A mí me pasó en, un, en, en Best Buy. Un día abrí la puerta un mm -hmm. poco, le di un cantacito a una guagua y un señor bajó la ventana y me miró y yo digo, diablo, disculpa, estás bien. Como si hubiera el chico, el choque de la vida y me dice, sí, no, yo quería ver porque, no, discúlpame, de verdad, tengo la cabeza en otro lado y honestamente no me di cuenta y te di el cantazo, te pido mil disculpas, mira, lo chequeé, no estás más coño, no, no, no te preocupes, yo, cuídese, no dejes de ponerte la máscara, terminamos <risa> hablando, cabrón, un viaje, sí. porque, ¿qué, ¿qué pasa, pendejo, qué pasa? La gente baja las defensas rápido. Bueno, yo no sé, tú sabes que yo no soy cristiano, creo en Dios, pero no soy cristiano. Y la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. So, yo voy a absorber lo positivo de ahí. Ahí está. La blanda respuesta quita la ira. Si tú le hablas a la gente de manera dulce y tranquila, muchas puertas te van a abrir. Eric Rodríguez, Damas y Caballero. Chicho was here en todas las redes. Para los ochentosos. <risa> Y los frikis del de Señor de los Anillos Gandalf. <risa> Esa camisa está cabrona. Chicho <risa> va a ser en todas las redes, ¿verdad? Chicho va a ser en todas mis redes. Chicho va a ser en com. Twitter. Muy bien. Cerré Twitter si van a chichowazir.com ven cosas nítidas en los podcasts olvídense de instagram y toda esa mierda pues yo estoy quitándome de todo y eso y youtube
0: también ahí están los podcasts ahí están en los
1: podcasts están en eh, estamos estoy en anchor pero si tú entras a youtube ahí están los enlaces y todo porque estoy lo que estoy todo. desarrollando más youtube pues síganlo damas y
0: caballeros porque Gracias. de verdad que tú eres <risa> Tienes una
1: abundancia de
0: temas y perspectivas vamos y a darle, información. Vamos a darle, vamos a darle, así vamos es, a hablar. Siempre. No así que, que muchas gracias, de verdad. Siempre me la paso quiero, cabrón contigo. Y es me encanta a, que a, podemos así, haber grabado... A este... así, ¿no? Sí. <risa> yo ¿no? Podemos haber grabado este podcast 100 veces y 100 veces hubiese sido distinto. Que sí. eso, eso, es, eso es una bendición.
1: Eso es bueno. Por, sí. eso, por eso yo le digo a la gente, si vas a hacer un podcast, cabrón, por lo menos de que hablar. Exacto. Ya está. Siempre.
0: <risa> a mí me sigues como Franco Micho en todas partes y, mano, gracias. Esto fue otro episodio. Mucha paz